0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα ξεφυλίζουμε τα βιβλία που διάβαζε ο Ιαν Κέρτης στον Joy Division. Σαράντα χρόνια μετά την αυτοκτονία του. Αναζητούμε τον κάφκα και τον Γκόγκολ στα τραγούδια του και αναρωτιόμαστε γιατί ο Μπάρος δεν του χάρισε ένα ρημάδο βιβλίο εκείνη τη μέρα που συναντήθηκαν. Ακούμε ιστορίες για δουλοπάρικους στην προεπαναστατική Ρωσία και για έναν συγγραφέα που ξεκίνησε δεξιό αντισημίτης και εξελίχθηκε σε αναρχικό μαχητή για τα δικαιώματα των Εβραίων. Παρακολουθούμε εν τέλει ένα συγκρότημα που γεννήθηκε στις στάχτες του μεταβιομηχανικού Μάντσεστερ και άνθησε όταν η πόλη αποκτούσε μια μετα μεταβιομηχανική έγκλη. <ΣΣ1> Κυρίες και κύριοι, η Joy
0: Division.
2: To run We've been moving around In different situations Knowing that the time would come Just to see you turn apart with to your empty heart I need it I need it I need it Through the wire screen The eyes of those standing outside, looked in at her. As into the cage of some rare creature in her seat. In the hand of one of the assistants, she saw the same instrument as they had that morning. Inserted deep into her body. She should have escaped. No life at all in the house of dolls. No, no, no. No, 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 no. No, no,
1: no, no, no. no, 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 no. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, η αφήγηση που μόλις ακούσατε είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο House of Dolls. Ο συγγραφέας του λεγόταν Γεχιέλ Ντενούρ, αλλά προτίμησε να το υπογράψει με το ψευδώνυμο Κατσέτνικ 135633. Τον κωδικό δηλαδή που του είχαν δώσει οι δεσμοφυλακές του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz Για την ιστορία, ο Ντενούρ ήταν ένας από τους ανθρώπους που κατέθεσε στη δίκη του Άιχμαν και μάλιστα λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της κατάθεσης. Δεν ήταν ότι φοβήθηκε τον Άιχμαν, ήταν έλεγε πως συνειδητοποίησε ότι ο Άιχμαν ήταν ένας άνθρωπος, σαν και αυτόν. Περίπου δηλαδή ότι διαπίστωσε και η Χάν Άρεντ γράφοντας «για την κοινοτοπία του κακού». Στο House of Dolls ο συγγραφέας περιγράφει την ιστορία ομάδων εβραίων γυναικών που χρησιμοποιούνταν για την σεξουαλική ικανοποίηση των ναζιστών στρατιωτών αλλά κυρίως ορισμένων κρατουμένων οι οποίοι συνεργάζονταν με τους δεσμοφύλακέ τους. Και εκείνες οι ομάδες των γυναικών έμειναν στην ιστορία με το όνομα Joy Division. Ρευνητές υποστηρίζουν βεβαίω ότι το βιβλίο House of Dolls αποτελεί προϊόν φαντασίας, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι προσεγγίζει επικίνδυνα και την πορνογραφία. Το βέβαιο είναι ότι ίσως αρκετοί να μην γνώριζαν αυτές τις λεπτομέρειες, εάν μια ωραία πρωία κάποιος δεν είχε δανείσει ένα αντίτυπο του βιβλίου σε έναν κιθαρίστα από το Μάντσεστερ.
0: Ένα τύπο από τη δουλειά μου μου έδωσε μερικά βιβλία. Και να από αυτά έχει τον τίτλο House of Dolls. Ήξερε ότι είχε κάποια σχέση με του Ναζί, αλλά δεν το διάβασα. Απλώ το ξεφύλισα. Ήταν ο ανοχή που χρησιμοποιούσαν οι στρατιώτε. Αμέσω αυτό είναι πολύ κακό αλλά είναι punk. Σ έλεγα, λοιπόν, το όνομα, αυτό είναι φανταστικό όνομα για συγκρότημα.
1: Ένα συγκρότημα λοιπόν παίρνει το όνομά του από τον τίτλο ενός βιβλίου το οποίο κανένα μέλος του δεν έχει διαβάσει ακόμη. Και αυτή είναι πάνω κάτω η σχέση των Joy Division με τη λογοτεχνία. Πολλά από τα τραγούδια τους δανείζονται τα ονόματα γνωστών βιβλίων τα οποία ο Ιαν Κέρτης θα διαβάσει κατόπιν εορτής. Πριν περάσουμε όμως στην παρουσίαση αυτών των βιβλίων απαιτείται να πούμε μερικές ακόμη κουβέντες για τη δημιουργία των Joy Division. Μια ιστορία που ξεκινά στις 20 Ιουλίου του 1976 σε μια συναυλία και να φανταστείτε δεν ήταν καν δική τους. Ήταν των Sex Pistols. Το ημερολόγιό μας λοιπόν γράφει πλέον 20 Ιουλίου του 1976 και οι Sex Pistols δίνουν μια συναυλία στο Μάντσεστερ. Ίσως η μεγαλύτερη αποτυχία της καριέρας τους. Μόλις και με τα βία συγκεντρώθηκαν 40 άτομα. Αλλά τι άτομα! Σε μια γωνία κάθονταν τα μέλη του θρηλυκού πανκ συγκροτήματος Μπάσκοκς. Δίπλα του βρισκόταν ο Μόριση, ο τραγουδιστής των Σμιθ. Δύο θέσεις παραπέρα ήταν ο Μιλ Χάκναλ, τον Σιπλιρέτ και σε μια γωνία τρία από τα μετέπειτα μέλη των Joy Division ο Bernard Σάμερ, ο Πίτερ Χουκ και ο Τέρι
2: Μέισον. Uh,
1: το επόμενο πρωί ο Χούκ πήγε στη μαμά του, δανείστηκε 35 λίρες και αγόρασε το πρώτο του μπάσο. Λίγο αργότερα ο Σάμερ πήρε μια ηλεκτρική κιθάρα και ο Μέισον αγόρασε ντράμμς. Το μόνο που του έλειπε ήταν μια σκοτεινή φωνή. Έβαλαν λοιπόν μια αγγελία και εμφανίστηκε κάποιος Ιαν Κέρτης. Ένα γλυκό αγόρι που μόλις είχε παντρευτεί. Πιθανότατα μάλιστα να είχε στο σαλόνι του σπιτιού του εκείνη τη θλιβερή φωτογραφία. Ντυμένος γαμπρός με μπές κουστούμι και λευκή γραβάτα. Το συγκρότημα ψάχνει για καιρό για ένα όνομα και μία από τις πρώτες ιδέες που πέφτουν στο τραπέζι ήταν το Steve Kitten, το οποίο θα τολμούσαμε να αποδώσουμε στα ελληνικά σαν δίσκαμπτα τα γατάκια Στην βρετανική αργό βέβαια σημαίνει απλώς βαρετός Ευτυχώς πάντως για τον μουσικό πολιτισμό του 20ου αιώνα το όνομα απορρίπτεται και το συγκρότημα ονομάζεται τελικά Warsaw, δηλαδή Βαρσοβία Είναι ένας τίτλος τον οποίο εμπνέονται από ένα παλιότερο κομμάτι που είχε γράψει ο Ντέιβιτ Bowie με τον Eno και άκουγε στο όνομα Βουαρσάβα. Το κομμάτι πήγαινε και δεν πήγαινε κάπως έτσι. Στην ιστορία είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον τμήμα του τραγουδιού και έχουμε την υποψία ότι δεν θέλετε να το ακούσετε ολόκληρο μια μέρα Μαγιού σαν τη σημερινή. Γι' αυτό σας επιστρέφουμε αμέσως στου μελλοντικού Joy Division και μετέπειτα New Order που ακόμη ονομάζονται Βαρσοβία. Το γεγονός ότι το συγκρότημα ονομαζόταν αρχικά «Βαρσοβία» στη συνέχεια είχε αναφορές στις ιερόδουλες των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης και αργότερα, κατέληξε με τον τίτλο «Νέα Τάξη», δημιούρισε μια εύλογη απορία. «Παιδιά, μήπως είστε κρυφο you... «Μην είστε ανόητοι», απάντησαν οι Warsaw, οι Joy Division, οι New Order στους δημοσιογράφους. «Δεν είμαστε νέο -ναζιστές. Αργότερα, μάλιστα, εξήγησαν ότι δανείστηκαν τον τίτλο «Νέα Τάξη» από ένα σύνθημα των Ερθρών Χμερ στην Καμπότζη. Γεγονός που είναι αμφίβολο, εάν βοήθησε στην περίπτωσή τους. Οι Joy Division, όμω δεν ήταν σίγουρα ναζιστές. Ήταν απλώς τα παιδιά του Μάντσιστερ. Ήταν οι άνθρωποι που καλούνταν να διαχειριστούν τη συλλογική μιζέρια ενός παρηκμασμένου βιομηχανικού κέντρου. Μέσα σε αυτή τη μιζέρια αγόραζαν όμως και κάτι σκοτεινά βιβλία, τα οποία ο Ιαν κέρτη διάβαζε με σχεδόν επαγγελματική αφοσίωση. Τα διάβαζε στο δωμάτιό του, το οποίο είχε βάψει μπλε από το ταβάνι μέχρι το πάτωμα. Και από εκείνα τα διαβάσματα προέκυπταν τραγούδια με λογοτεχνικές αναφορές όπως το Dead Souls. Το ακούμε και επανερχόμαστε. Joy Division τραγουδούν το Dead Souls και φυσικά πατάνε στα βήματα του Νικολάη Γκόγκολ και στο έργο του Νεκρές Ψυχές. Keep το τραγούδι περιγράφει μάλλον απλώς την ταραγμένη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Ιαν Κέρτης. Σε ανίποπτο χρόνο όμω προσθέτει και δύο κουβέντε για τι εκκλησίε που χρησιμοποιούν οι υπεριαλιστέ στι χώρε που κατακτούν, αλλά και στου κονκισταδόρε που πήραν όπω λέει το δικό του μερίδιο στην ιστορία. Και αυτέ οι αναφορέ στην απεικιοκρατία και τι απικίε είναι ένα μοτίβο που επανέρχεται συνεχώ στο έργο των Joy Division. Τώρα, το εάν το τραγούδι είναι τελικά πολιτικό ή όχι είναι εξίσου αμφιλεγόμενο. όσο και το ομότιτλο έργο του Γκόγκολ. Ο Γκόγκολ γράφει τις νεκρές ψυχές το 1842 και αναφέρεται στους δουλοπάρικους τους οποίους μπορούσαν να έχουν ακόμη σαν προσωπική ιδιοκτησία ή στη Ρωσία. Νεκρές ψυχές ήταν οι δουλοπάρικοι που είχαν πεθάνει... ...αλλά για κάποιο λόγο παρέμεναν στα μητρώα της πόλης. Και αυτές τις νεκρές ψυχές αγόραζε ο βασικός ήρωας του βιβλίου... ...για να στήσει μια μεγάλη λογιστική απάτη. Έχουν όλα αυτά οποιαδήποτε σχέση με το τραγούδι των Joy Division... ...την παραμικρή. Ίσως γιατί όπω είπαμε ο Ιαν στοιχεία για τους τίτλους των τραγουδιών του... και διάβαζε το βιβλίο μόνο όταν είχε ολοκληρώσει το τραγούδι. Μουσική Πάντως, οι κακές γλώσσες λένε ότι η ιστορία από το βιβλίο του Γκόγκολ ενδέχεται να μην ενδιέφερε ούτε τον ίδιο τον Γκόγκολ. Όταν διάβασε το βιβλίο ο Ναμπόκοφ αποφάνθηκε ότι η πλοκή δεν έχει καμία σημασία. Ήταν απλώς το μέσο που χρησιμοποιούσε ο Γκόγκολ για να δημιουργήσει μια σκοτεινή ατμόσφαιρα. Περίπου δηλαδή ότι έκαναν και οι Joy Division. Μουσική Εμείς πάλι θα διακόψουμε για λίγο τους Joy Division με περισσότερους Joy Division και επιστρέφουμε με περισσότερα αναγνώσματα του Ian Curtis.
0: Εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου ξεφυλίζουμε μαζί σας τα βιβλία που ενέπνευσαν τον Ιαν Κέρτη στον Joy Division να γράψει ορισμένα από τα τραγούδια του. ή τουλάχιστον του τίτλου των τραγουδιών του. Μουσική Πέρασαμε από το House of Dolls στις νεκρές ψυχές του Γκόγκολ και τώρα θα επισκεφθούμε την σοφρονιστική απικία του Κάφκα με μια μικρή, αχρίαστη ενδεχομένω στάση στην καρδιά του Σκότους, του Κόνραντ. Μια άλλη μια φορά, ο Ιαν δανείζεται τον τίτλο του τραγουδιού του του Colony, από το σύντομο διήγημα In the Penal Colony του Kafka, στη σοφρονιστική απικία. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται αρκετοί από τους βιογράφους τους και τους δημοσιογράφους που γράφουν για αυτόν. Γιατί κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι η απικία των Joint Division στηρίζεται στο έργο η καρδιά του σκότου του Joseph Κόνραντ. το βιβλίο που θα εμπνεύσει τον Κόπολα... στα γυρίσματα της ταινία Αποκάλυψη Τώρα. Και ενώ είναι βέβαιο ότι οι Doors... επηρέασαν on, τους Joy Division... Εμείς υιοθετούμε την άποψη ότι το τραγούδι Colony δεν αντλεί την έμπνευσή του από την καρδιά του Σκότους, αλλά από τη σοφρονιστική απικία του Κάφκα.
2: <Τι <Τι
1: <Τι> 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 Όπως και να έχει βέβαια, και τα δύο βιβλία εκθέτουν τις τρομακτικές συνέπειες της ευρωπαϊκής απικιοκρατίας, αν και με εντελώ διαφορετικό τρόπο. Η σοφρονιστική επικία είναι γραμμένη όπως και η δίκη του Κάφκα στις απαρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα το 1914. Η ιστορία αφορά μια μηχανή βασανιστήριων η οποία κρατά το θύμα της ζωντανό για 12 ώρες και σε αυτές τις 12 ώρες τυπώνει πάνω στο σώμα του το κατηγορητήριο. Ο Κάφκα κατά πάσα πιθανότητα εμπνεύστηκε με τη σειρά του το βιβλίο από τον Οκτάβ Μυρμπόμ ο οποίος περιέγραφε τις φρικτές συνθήκες που επέβαλαν οι Ευρωπαίοι στις απικίες τους στο βιβλίο του «Ο κήπος των μαρτύριων». Τον μιρβό ο οποίος παρεπιπτώντος ξεκίνησε δεξιός μποέμα της και κατέληξε αναρχικός υποστηρικτής των Εβραίων. Για την ιστορία, η Joy Division και ο Ian Curtis δεν είναι ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που μαγεύονται από την σκοτεινή και σκληρή ιστορία του Κάφκα στη Σοφρονιστική Απικία. Ο Φίλιπ Γκλάς θα γράψει μια όπερα εμπνευσμένο από το βιβλίο, ενώ ο Φρανκ Ζάπα έλεγε ότι έπρεπε να έχεις διαβάσει το έργο αν ήθελες να ακούσεις το τραγούδι του «The Chrome Plated Megaphone of Destiny». το οποίο παρεπιπτόντος είναι απλώς μία σειραφή από κακούς ήχους. Οπότε, αν έπρεπε να επιλέξετε, θα σας προτείναμε να διαβάσετε το βιβλίο και να μην ακούσετε το τραγούδι. Εμείς πάλι συνεχίζουμε το λογοτεχνικό μας περίπατο στο έργο των Joy Division με μία έκθεση ομοτήτων, το βιβλίο του James Ballard. με τα προηγούμενα βιβλία στα οποία αναφερθήκαμε η έκθεση ομοτήτων του Μπάλαρ είναι ένα έργο σύγχρονο με τη ζωή του Ιαν Κέρτης για την ακριβία εκδίδεται το 1970 εκδίδεται αλλά δεν κυκλοφορεί καθώς ο εκδοτικός οίκος φοβούμενος σειρά αγωγών από προσωπικότητες που παρουσιάζονται στο βιβλίο προτιμά να καταστρέψει όλα τα αντίτυπα Για να έχετε μία εικόνα, το βιβλίο αποτελεί μια ασύνδετη σειραφή κειμένων με τίτλους όπως «Έρωτας και ένα η Οι στον των Ηνωμένων «Σχέδια για τη δολοφονία της Ζάκλιν Κέννεδη» και «Γιατί θέλω να γάμπω» τον Ρόναλτ Ρίγκαν. Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι τόσο σκοτεινός τύπος ώστε το όνομά του γίνεται ξεχωριστό λίμα στα λεξικά για να περιγράψει την δυστοπία. Συγκεκριμένα, το αγγλικό λεξικό Collins αναφέρει ότι «Ballardian» είναι επίθετο με την εξή σημασία. Αυτό που μοιάζει με ή υποδηλώνει τις συνθήκες που περιγράφει ο James Ballard στα μυθιστορήματα και τα διηγήματά του, ιδίως στη δυστοπική νεωτερικότητα τα μουντά τεχνητά τοπία και τις ψυχολογικές συνέπειες από τις τεχνολογικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικέ εξελίξεις. Μία δυστοπία δηλαδή μπορεί να είναι μπαλαρντική ή μπαλάρντια, όπως μπορεί να είναι καυκική ή οργουελική. Ο ίδιος ο μπάλαρ πάντως συνόψιζε πολύ πιο απλά τις σκέψεις του στη φράση «Θέλω να τρύψω τη μούρη των ανθρώπων στα ξερατά του και να τους υποχρεώσω να κοιταχτούν στον καθρέφτη». Για την ιστορία, ο Ιαν Κέρτης δεν είχε διαβάσει ούτε αυτό το βιβλίο όταν ολοκλήρωσε τους στίχους του τραγουδιού του. Το διάβασε όμως στη συνέχεια. Και δεν θα μπορούσε φυσικά να το χάσει αφού ο Μπάλαρτ ήταν κατά κάποιο τρόπο μαθητής του Μπάρος. Ίσως του αγαπημένου συγγραφέα των Joy Division. Εδώ η σύνδεση γίνεται με το τραγούδι Interzone, το οποίο ακούμε και επιστρέφουμε. Η Interzone, από το οποίο οι Joy Division δανείζονται τον τίτλο του τραγουδιού τους, είναι μια συλλογή σύντομων ιστοριών που έγραψε ο Βίλιαμ Μπάρρουζ από το 1953 έως το 1958.
2: The zone to bring. No tax... Η
1: Interzone, όπως μας εξηγούσαν τα επίκαιρα τη εποχή, ήταν μια ειδική οικονομική ζώνη στην Ταγκέρη του Μαρόκου. Μια ζώνη υπό τον απικιακό έλεγχο Της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας Εκεί κατέληξε μεταξύ άλλων Ο Ήλιαμ Μπάρος για να ζήσει Ορισμένα από τα πιο μποέμικα χρόνια Τη ζωής του Αυτό που περιέγραψε πάντως στα βιβλία του Ήταν μια εφιαλτική κοινωνία Με ναρκωτικά, σεξ, ακροτηριασμούς Και φόνους Για την ιστορία και πάλι, το βιβλίο Interzone του Μπάρους που ενέπνευσε τους Joy Division περιλαμβάνει μια αναφορά στη σοφρονιστική απεικία του Kafka, που επίσης επηρέασε τους Joy Division. Κι αν νομίζετε ότι βρισκόμαστε μέσα στο απόλυτο Inception, ακόμη δεν έχετε ακούσει τα καλύτερα. Ο Ιαν Κέρτης θα είχε μια αποκλειστική ευκαιρία στη ζωή του να γνωρίσει το ενδαλμά του, τον William Μπάρους, Στην παρουσίαση ενός βιβλίου του τελευταίου στη Γαλλία Θα του ζητήσω να μου δώσει δωρεάν ένα βιβλίο του Είπε ο Ιανγκέρτης Και ύστερα τον πήρε ο διάολος Τα εξηγούσαν τα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος Μερικέ δεκαετίε αργότερα.
0: Η πιο ξεκαρδιστική φάση ήταν όταν ο Ιαν αποφάσισε να ζητήσει ένα δωρεάν βιβλίο από τον Μπάραους. Είχε αγοράσει και είχε διαβάσει όλα τα βιβλία του. Οπότε για κάποιον εξήγητο λόγο πίστευε ότι ο Μπάραους θα του έδινε ένα δωρεάν. Πήγαμε λοιπόν μαζί στην αίθουσα που διάβαζε αποσπάσματα από το βιβλίο του και επέγραφε αντίγραφα. Ο Ιαν προχώρησε προ το μέρο του, ενώ εμεί τον κοιτάγαμε και γελάγαμε. Και το μόνο πράγμα που του είπε ο Μπάραους ήταν. Εμείς γελάγαμε για, για ώρες και ο Ιάννε τρεπόταν τόσο
2: πολύ.
1: Infowar, με τον Άρη Χατ Στεφάνου ξεφυλίζουμε βιβλία που είχαν εμπνεύσει τον Ιαν των τον Joy Division. Και το κάνουμε 40 χρόνια από τη στιγμή που ο ίδιος έδωσε τέλος στη ζωή του. Ο Ιαν Κέρτης θα δανειστεί αρκετές από τις πιο σκοτεινές στιγμές του Ντοστογιέυσκι και του Αλμπερκαμί. Άλλες φορές όμως η έμπνευση ερχόταν από την πολύ πιο παίζη και τραγική καθημερινότητα. όπως το «συσλόστ control που ακούμε. Ο Ιάν Κέρτης, βλέπετε, ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος. Για την ακρίβεια, ήταν υπεύθυνος σε μια υπηρεσία πρόνοιας, ώστε άτομα με ειδικέ ανάγκες να παίρνουν τα επιδόματα που δικαιούνταν από το Βρετανικό κράτος. Χωρίς να το γνωρίζει, έκανε όλα όσα ήθελε να καταργήσει μερικά χρόνια αργότερα η Μάρκαρτ Θάτσερ. Και από εκείνη τη θέση γνώρισε κάποτε μια κοπέλα με κρίσεις επιληψίας. Ιστορίες που διηγούνταν ο
0: Πίτερ Hook από το συγκρότημα. That he a that... Το she's lost control γράφτηκε για μια κοπέλα. Όταν ο Ian εργαζόταν στην υπηρεσία Πρόνοιας, αυτή ήρθε να τον βρει. Ο Ian τη συμβάθησε πολύ και προσπάθησε να τη βοηθήσει, αλλά μια μέρα αυτή πέθανε από μια κρίση επιληψίας. Ήταν σοκ για αυτόν. Και όλα αυτά συνέβησαν πριν διαγνωστεί και αυτός με επιληψία. Το τραγούδο λοιπόν το έγραψε αυτήν.
1: Ο Ιαν Κέρτης θα αρχίσει να αντιμετωπίζει κρίσει επιληψίας, λοιπόν. Γεγονός που έκανε τις περιοδίες των συναυλιών μια αληθινή κόλαση για τον ίδιο και όλα τα μέλη του συγκροτήματος. Η σωματική κατάρρευση τον οδηγεί στην κατάθλιψη και στις 18 Μαΐου του 1980 η γυναίκα του τον βρίσκει κρεμασμένο στην κουζίνα. Στο πικ λέγεται ότι γύριζε ακόμη ένας δίσκος του Iggy Pop. Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος θα συνεχίσουν την καριέρα τους, αφού με τον μετονομαστούν πρώτα σε New Order. Ήταν όμως εκείνες οι ιστορίες των Joy Division που θα συνεχίσουν να εμπνέουν καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο. Όπως τον κύριο
2: Μόμπι.
1: Νομίζω ήμουν 14 ή 15 χρονών όταν ανακάλυψα τους Joy Division και ο Ιαν Κέρτις έγινε αμέσως ο καλύτερος μου φίλος Βέβαια ανακάλυψε το συγκρότημα μετά το θάνατό του οπότε δεν τον γνώρισα προσωπικά Με συγκλώνησε όμως ο χαρακτήρας του που αποκαλύφθηκε μπροστά μου μέσα από τους δίσκους του Η ειλικρίνειά του και το γεγονός ότι μετέτρεπε σε αρετή το γεγονός ότι δεν ήταν εμπορικός και θεωρούνταν outsider Η στίχη ήταν τόσο έθραυστη, Με έναν τρόπο βάναυσα ευάλωτη.
2: one of my all-time heroes back then was ian curtis and i love joy division more than any other band in the world so now as a little tribute to ian curtis and joy division we're going to try playing one of their songs
1: εδώ όμως το δικό μας μικρό αφιέρωμα στο Joy Division φτάνει στο τέλος του. Τα περισσότερα ηχητικά αποσπάσματα των μελών του συγκροτήματος που ακούσατε προέρχονται από το ομώνυμο ντοκιμαντέρ του 2007 σε σκηνοθεσία του Grand G. Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό θα βρείτε στη σελίδα μας info.pavlagwar.gr όπου υπάρχουν και όλες οι προηγούμενες εκπομπές μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χάτζη στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σας και χαρά σας. 3, 5,
2: 0, 1, 2, 5, I can the witness. I can pick all the faults, but I can see all the face tests. Just a stick in your throat. P1G, P1G, 1 g, -1 -G. -1 -G. around in your soundtrack to mirror all the TikTok to find the right side.